0: Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Pepe te saluda de nuevo. Bienvenido una vez más a Regenerativo Podcast, un espacio donde te compartiré mis conocimientos acerca de temas médicos de relevancia para ti y los tuyos. Hoy voy a abordar un tema del cual lo más seguro es que ya estén hartos, pero sigue siendo relevante. Es probable que algunos de ustedes se hayan infectado de COVID-19 y aparentemente no tenga secuelas, pero la verdad es que todos los que hemos pasado por este problema, yo incluido, porque también me infecté. Nos quedamos con algo y de eso es de lo que les platicaré hoy. La dinámica de hoy va a ser contestar alguna de las preguntas sobre el tema del síndrome post-COVID. Y leeré estas preguntas. Si fui asintomático, ¿me salvé de las secuelas? Pues no necesariamente. Aún así, se ha demostrado que pacientes que son asintomáticos con el diagnóstico de COVID tendrán algunas secuelas. ¿A qué me refiero? Aunque no hayan tenido falta de olfato, pérdida de gusto o algún síntoma, en el transcurso de todavía la carga viral, el paciente puede tener alguna secuela. Y me refiero, fatiga, algunos dolores de cabeza, algún problema en general, principalmente dolores articulares y principalmente la fatiga crónica. La segunda pregunta es, ¿qué secuelas existen? Bueno, hay una gran variedad de secuelas y principalmente lo que creo que todos hemos escuchado es problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas neurológicos que son las principales que ponen en peligro la actividad física en un paciente. Me refiero, la secuela principal pulmonar es que los que tienen solamente un dolor de pecho, una tos crónica, puede durar semanas y con falta de aire, ya sea en reposo o al hacer ejercicio, y aquellos que padecieron neumonía por COVID, quedan hasta 4 o 6 semanas con falta de aire, dolor de pecho, silbido de pecho, y tienen que acudir al especialista, en este caso un internista, un neumólogo, para rehabilitación pulmonar. Algo que llama la atención es que, preguntando con colegas de rehabilitación, el 90% actualmente de sus pacientes son pacientes con secuelas post-COVID. Y va desde lo pulmonar a la fatiga en las articulaciones, dolores, múltiples causas. La otra secuela es problemas cardíacos. Pacientes que durante la infección de COVID han padecido infartos al corazón, inflamación de la vaina que cubre el corazón que se llama pericarditis, una inflamación del corazón, palpitaciones, trastornos de que se llaman arritmias, el paciente está teniendo tanto frecuencias cardíacas bajas o altas y es una sensación como de opresión en el pecho. La otra secuela muy importante es eventos vasculares cerebrales que algunos pacientes han reportado tener hemorragias, infartos en el cerebro y esto se le llama enfermedades vasculares cerebrales generales. Como ven, esta es una secuela que la infección del virus produce unos trastornos de coagulación y eso hace que el paciente pueda tener tanto coágulos en el cerebro, en el corazón, en las piernas y existan otro tipo de secuelas. Otro órgano muy frecuente es el sistema musculoesquelético. En este caso, dolores articulares, dolores musculares, fatiga, les hace dificultad de hacer ejercicio, subir escaleras, y no pueden hacer mucho más actividad, por lo cual el paciente otra secuela es el ganar peso. El paciente obviamente aumenta peso porque no puede quemar calorías y al ingesta, al estar comiendo lo normal, no podemos quemar esas calorías y es muy común que todos hemos ganado peso en esta pandemia. Es aún así sorprendente que ya cumplimos dos años de esta enfermedad y aún así los pacientes se están reincorporando. Otra secuela importante es los trastornos mentales. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Mucha de mi población que viene a consulta traen depresión, ansiedad, trastornos del sueño. El paciente tuvo mucho miedo y pacientes que ya tenían alguna enfermedad que no se había manifestado se empiezan a tener datos de mucha ansiedad y depresión. Ya por sí solo la depresión como causa número uno de consulta en los pacientes con este trastorno ha incrementado el consumo de medicamentos. Muchos de ellos tienen también insomnio, no pueden dormir y obviamente la actividad física al día siguiente empeora porque no se concentran y ese es otro trastorno a nivel cerebral. Falta de concentración. El paciente se refiere que se le olvidan las ideas, no pueden articular algunas palabras o algunos hallazgos que ellos quieren interpretar. La falta de concentración. Otro de ellos es problemas renales. ¿Qué quiere decir? Que el riñón se inflama también, y algunos han desarrollado por la misma infección, la necesidad de pacientes de diálisis o reemplazo renal. ¿A qué me refiero? Muchos pacientes que tuve yo en la terapia intensiva tuvieron que ser dializados para que pueda recuperar eh, la función del riñón. Eh, cabe mencionar que es el órgano número uno que se afecta en un paciente crítico. El riñón se protege, deja de orinar y tiene que ser reemplazado con este tipo de máquinas. Otro tipo de trastorno, Puede ser también a nivel neurológico una parálisis del cuerpo, se denomina un síndrome de Guillain-Barré, una patología que se paraliza los músculos y los pacientes empiezan a paralizar desde los pies hacia la parte superior de los músculos pulmonares y ocupan ser requeridos la intubación endotraqueal y se les tiene que hacer a veces una traqueostomía un hoyo en la tráquea para que puedan respirar y todas estas secuelas el paciente pone en peligro. Cabe mencionar que los más susceptibles a estas secuelas son los pacientes de la tercera edad, desde 70 años arriba, y los niños. Hay un síndrome que se denomina un síndrome inflamatorio sistémico. Los niños desarrollan mucha fiebre, una gran inflamación y esta es la principal causa de muerte en los pacientes, principalmente niños. Pero cabe mencionar que cuando al principio se nos dijo que este virus afectaba a los de la tercera edad, y a los niños se ha dado cuenta que la mayor parte de los que somos más activos y los que no nos guardamos estando siempre en casa, los jóvenes desde los 20 a los 55 es mayor parte de gente que ha sido infectada y ahí se ha demostrado que los más vulnerables son los que ya tenían una comorbilidad, llámese diabetes, hipertensión, problemas generales de salud que son los que más ha afectado. Gracias a la vacunación y a todas las medidas actuales, la infección ha ido disminuyendo y no tengan temor. Lo que tienen que hacer es ir al doctor y hacer otro tipo de tratamientos. Continuando con otra pregunta que se nos ha enviado, ¿de qué depende que te queden secuelas? Como dije, depende mucho, te fuiste atendido rápido, con la veracidad y el diagnóstico, qué tipo de tratamiento que se haya podido disminuir rápidamente la carga viral de este virus no haya progresado mayormente, depende de estas secuelas. Quiero recalcar que yo fui infectado y a pesar que me estaba preparando con ejercicio, buena alimentación y suplementación, como médico en terapia intensiva, me infecté y teniendo un sistema aparentemente bueno, me dio neumonía por COVID. Y una de las secuelas, que es pérdida de olfato y gusto, me duró seis meses, imagínense. No poder probar, degustar un alimento, las papilas gustativas de ese virus que te afecta tanto en el olfato, en la nariz, en la, el paladar, queda una secuela. Gracias a Dios, eso fueron las secuelas en mí. O imagínense, sano. Ahora imagínense a gente que ya tiene una enfermedad, son secuelas a nivel cerebro, corazón, pulmón. Ahora, siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo duran las secuelas? Eso variará. Y dependiendo qué tanto fue, como dije, la carga de la infección, en qué órgano, y algunos pacientes ya quedan con secuelas de por vida que van a tener que recibir rehabilitación física, oxígeno dependiente. He atendido pacientes en su casa que dependen de oxígeno y desafortunadamente muchos de ellos han fallecido. ¿Por qué? Porque aún así sin tener secuelas previas a una enfermedad pulmonar, el virus atacó tan fuerte y ha sido corazón o al pulmón o cerebro, los pacientes han fallecido. Última pregunta, ¿qué tratamientos son recomendables para las secuelas? Esto dependerá mucho de acuerdo a qué enfermedad esté agregada, controlar bien la presión, bajar de peso, tratar enfermedades que ya están agregadas, pero por las mismas secuelas mencionaba, tienen que acudir al doctor, en este caso un internista, un cardiólogo, un neumólogo, un médico familiar, para que los oriente a rehabilitación física, rehabilitación neurológica, ¿a qué me refiero?, ir al psicólogo al psiquiatra, para los que han padecido ansiedad, depresión, muchas patologías neurológicas, ha dado miedo. Yo recibía pacientes que les daba miedo salir y eso fue lo que se exacerbó la ansiedad principalmente y se han aumentado las prescripciones de antipsicóticos, medicamentos para dormir. Entonces, tienen que ir al doctor. En nuestra clínica, en Renovo Health and Beauty, damos el apoyo emocional damos eh, la revisión de tus órganos como es riñón, corazón, pulmón, hacemos estudios de funcionamiento pulmonar, electrocardiograma, ultrasonido cardíaco y damos lo que llamamos suplementación natural para mejorar tu sistema inmunológico, cambios dietéticos, ejercicio y damos tratamientos con células de reemplazo que se llaman células madre de origen de grasa, médula y cordón umbilical. Durante este tratamiento, al paciente se le recomienda recibir una infusión intravenosa de suplementación con megadosis de vitamina C, un antioxidante denominado glutatión y complejo B. Con esto, dando oxígeno en un sillón especial, el paciente se queda eh, tranquilo, relajado, con música para que el paciente se esté recuperando y dependerá del paciente cómo vaya mejorando sus síntomas se le puede dar un tratamiento semanal e integral con lo que mencionaba un tratamiento integral funcional. Hemos llegado al final de este episodio, espero que te haya gustado, es muy importante que tomemos conciencia y escuchemos lo que nuestro cuerpo nos dice, recuerda que una recuperación se logra a diferentes ritmos, no te desesperes, visita a tu médico, no tengas miedo, nosotros vivimos para que tú y los tuyos mantengan buena salud. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Renovo Health and Beauty en Facebook, en Instagram y como Regenerativo Podcast en YouTube y en todas las plataformas en las que escuches podcasts. Muchas gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Soy el Dr. Pepe y esto fue Regenerativo Podcast. Hasta la próxima.